0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Stephanus, einer der ersten Christen, wird mit erfundenen Vorwürfen hart angeklagt vor dem Hohen Rat. Jesus, von dem Stephanus oft spricht, würde die Ordnungen von Mose ändern wollen. Stephanus erzählt in einer längeren Rede die Geschichte des Volkes Israel, angefangen bei Abraham. Schließlich kommt er auf Mose zu sprechen, der am königlichen Hof des Pharao erzogen wird. Hören Sie aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 20 bis
1: 29. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde drei Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber vierzig Jahre alt wurde, gedachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten zu sehen, und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten's verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden's nicht. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach Liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach. Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugte er zwei Söhne.
0: Vers aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Volker Hof aus Siegen.
2: Die Verteidigungsrede des Stephanus, so ist der heutige Abschnitt in meiner Bibel überschrieben. Stephanus ist ein Jünger Jesu der zweiten Generation, kein Apostel, aber von diesen erwählt, um die Jünger beim Dienst an den Menschen zu unterstützen. Trotzdem ist Stephanus ein Mann, der vom Heiligen Geist erfüllt ist und durch den Geist Wunder und Zeichen tat. so beschreibt es Lukas einige Zeilen vorher. Der Heilige Geist bewirkt aber nicht nur Zeichen und Wunder, sondern er wurde uns als Beistand gegeben, damit wir die richtigen Worte finden, wenn wir um Jesu Namen willen verfolgt oder angeklagt werden. Ein kleiner Rückblick. Stephanus wird mittels falscher Zeugen vorgeworfen, gegen Mose, Gott, die heilige Stätte und das Gesetz gelästert zu haben. Außerdem soll er gesagt haben, dass Jesus diese heilige Stätte und die Gebräuche aus der Zeit von Mose zerstören würde. Stephanus wird vor den Hohen Rat geführt, wo er von dem Hohen Priester befragt wird. Der hohe Priester war Kaiphas, der auch Jesus verhört hatte. Stephanus antwortet, allerdings nicht im Stil einer Verteidigungsrede, sondern er holt die geistlichen Führer da ab, wo Juden und Christen noch Gemeinsamkeiten haben. Man könnte diese Rede eher als eine Missionsrede verstehen oder eine Predigt, die in irgendeiner Synagoge gehalten wurde. Stephanus, von der Herkunft ein Jude aus der Zerstreuung, redet den Hohen Rat mit »Ihr Brüder und Väter« an und spricht vom Gott der Herrlichkeit, über den König David im 29. Psalm schreibt. Dann setzt er mit seiner Rede weit in der Vergangenheit ein, noch bevor es das Volk Israel gab. Gott ruft Abraham in dessen damaliger Heimat Mesopotamien, im Zweistromland, heute besser bekannt als der Irak. Abraham wird von Gott gerufen, lass alles hinter dir, deine Familie, deine Verwandtschaft, und ziehe in das Land Kana an, in das Land, das ich dir und deinen Nachkommen zeigen will, und ich will dich und deinen Nachkommen segnen. Abraham zieht los, und vielleicht kommen ihm da doch Bedenken, oder er lässt sich überreden. Er nimmt dann nämlich doch die Familie mit, aber nicht nach Kana an, sondern er bleibt an der Grenze stehen, lagert dort, und wartet erstmal, bis der Vater gestorben ist. Er hat die Verheißung, all der Segen von Gott für Abrahams Leben liegt vor ihm. Und dann stockt er doch. Aber dadurch verliert Abraham nicht seinen Segen. Das ist so ähnlich wie bei einem Auto, bei dem ich den Gang herausnehme. Ich kann auf das Gaspedal treten, der Motor heult auf, aber der Wagen bewegt sich keinen Zentimeter vorwärts. Und so befindet sich Abraham im Leerlauf. Er verliert nichts von seinem Segen, aber er holt ihn auch nicht bei Gott ab. Abraham geht durch die Schule des Vertrauens und Gehorsams gegenüber Gott und ist später allen Gläubigen, ob Juden oder Christen, zu einem Glaubensvorbild geworden. Abraham hatte einzig und allein Gottes Zusage für den Segen. Er hatte keinen sichtbaren Beweis. Er bekam keinen Fußbreit Land zum Besitz, heißt es im Text. Abraham war ein Pilger im verheißenen Land. Zu der Zeit hatte er nicht einmal Nachkommen, so dass er hätte sagen können, dies Land hier ist mein Erbteil an meine Kinder. Stephanus weist damit auf die rein geistliche Beziehung zwischen Mensch und Gott hin, eine Beziehung, die nicht an Kultstätten hängt. Gott braucht keinen besonderen Ort, um seinen Leuten nahe zu sein. Er braucht keinen Tempel, um uns seine Herrlichkeit zu zeigen. Gott will eine Beziehung, die einzig und allein an Liebe und Vertrauen geknüpft ist. Das einzig Sichtbare, worauf Stephanus eingeht, ist der Bund der Beschneidung, die an jedem Jungen am achten Tag begangen wurde. In seiner Rede geht Stephanus als nächstes auf Josef und seine Brüder ein. Als Josef in dem Loch und später in dem ägyptischen Gefängnis lag, konnte er auch nicht in einen Tempel gehen, um Gott sein Leid zu klagen und ihn um Hilfe zu bitten. Das passierte alles in seinem Herzen, in der Liebe und seinem Vertrauen zu Gott. Josef lässt nicht von dieser Liebe los. Und Gott lässt ihn ebenfalls nicht fallen. Josef steht hier aber eher als ein Synonym für Jesus. Josef, der von seinen Brüdern beneidet und verachtet wurde, der erst getötet werden sollte, dann aber nach Ägypten verkauft wurde. Jahre später, Josef ist mittlerweile ein hoher Beamter am Hof des Pharaos, kommen die Brüder im Zug einer Hungersnot nach Ägypten. Hier lässt Josef Gnade vor Recht ergehen. Er hätte sich an den Brüdern mühelos rächen können, hat aber alle begnadigt. Jesus lässt seine Brüder und Schwestern ebenfalls nicht fallen. Für jeden, der sich auf Jesus beruft, war Jesu Tod am Kreuz nicht umsonst, sondern alle, die Jesus lieben, werden die Gnade Jesu erfahren. Ihnen ist die Schuld vergeben. Dann macht Stephanus einen großen Zeitsprung zu Mose. Mose wurde in eine für jüdische Neugeborene sehr gefährliche Zeit hineingeboren. Gott aber hat Mose bewahrt. Mose wurde auf dem Nil ausgesetzt, gerettet und wuchs schließlich am Hof des Pharaos auf und genoss die Erziehung und die Schulbildung. Auch wenn die Lebenswege von Mose und Jesus in den ersten Jahren sehr unterschiedlich waren, gibt es doch Parallelen. Auch Jesus wurde in den ersten Lebensjahren von Gott bewahrt und erstaunte bereits in jungen Jahren die jüdischen Gelehrten in den Synagogen mit seinen klugen Fragen. Und auch Mose wurde bei seinem ersten Eingreifen vom Volk als Führer abgelehnt. Er floh in die Wüste und musste weitere 40 Jahre auf seine Berufung warten. Mose brachte das Gesetz, durch das später kein Mensch in das verheißene Land kam. Jesus brachte die Gnade über sein Volk. Nur durch diese Gnade und die Liebe Jesu können auch wir heute einmal für immer bei Gott sein. Wir können die Gesetze einhalten. Wir können jede Menge Gutes an unseren Mitmenschen tun, aber das reicht nicht. Wir brauchen die lebendige Beziehung zu Jesus Christus in unserem Leben. Die macht uns frei und führt uns ins ewige Leben. Als ich diese Gedanken zu unserem heutigen Abschnitt aufschrieb, lag ich bereits fast zwei Wochen im Krankenhaus. Es war die Passionswoche und nicht klar, ob ich das Osterfest zu Hause oder auch mit meiner Gemeinde feiern durfte. Abends erfuhr ich dann, dass eine schwere Operation sehr dringend gemacht werden musste. Ich war am Boden zerstört, vermisste meine Familie. Auch wenn mir die ganze Gemeinschaft, das gemeinsame Abendmahl, die Gemeinde wichtig sind, so hat mir Gott eben durch diese Rede des Stephanus noch einmal klar gemacht, dass es auf meine persönliche Beziehung zu Gott ankommt, nicht auf Orte. Und dann ist Gott immer präsent, egal wo sie oder ich sind im kalten Licht eines Operationssaales, in ihrer Gemeinde oder auch allein zu Hause. Gott ist mit uns und schenkt uns seine Liebe.
0: Die Rede des Stephanus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Volkerhof aus Siegen in seinem Beitrag. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Musik